0: En fait, on remet le couvert sur un type d'épisode que j'avais déjà fait, je crois que c'était l'épisode 43, où j'avais fait intervenir des amis à moi, qui sont professionnels aussi, chacune dans leur domaine, à l'occasion de la retraite qu'on fait chaque année, au mois de novembre. Et dans cet épisode, elles vont toutes les deux intervenir sur leur champ de compétences, donc Shiva Priya sur l'alimentation et Sève sur le yoga. Quant à moi, j'entrecoupe un petit peu tout ça, deux petits conseils et... On va se pencher plus particulièrement aujourd'hui. Le but de cet épisode, c'est de vous donner plein de petits tips comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est un peu hybride. C'est comme si on avait pris un, un chapeau et on avait mis plein de papiers dedans et on tirait des tips <rire> un petit peu au hasard. J'espère que vous saurez tirer ne serait-ce qu'un petit élément qui vibre pour vous. Mais on centre ça sur la connexion au corps. C'est le propre de cet épisode comment se connecter au corps à travers des choses très simples que l'on peut vraiment mettre en place rapidement dans notre quotidien. De mon côté, je vais vous donner des conseils énergétiques basés aussi sur la sonothérapie parce que c'est ce que je propose, notamment si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement dû voir passer quelques mantras que je vous propose parce que ça fait toujours du bien de chanter parce que la libération et le travail énergétique qu'on peut faire rien que par les ondes sonores, c'est incroyable. Il faudrait que je fasse un épisode là-dessus d'ailleurs, parce que je, je le propose à mes élèves, donc pourquoi pas vous, euh, vous faire un petit truc là-dessus, on verra, on verra. Pour l'instant, on reste sur notre épisode Connexion au corps. Et avant de nous lancer, évidemment, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Émilie, qui dit... J'écoute plutôt les podcasts en voiture et j'ai écouté absolument tous les épisodes de Manipoura, même quand j'étais en retard sur les parutions. Tu as le don de tomber à chaque fois juste et même si sur certains sujets je connais déjà, ça fait du bien de l'entendre dire par une autre personne. Bref, merci en bas. Merci Émilie d'avoir pris le temps de m'écrire cet avis. Je suis toujours touchée que vous preniez un petit temps pour, donc merci beaucoup. Et si, comme Émilie, vous voulez me laisser un avis, ça se passe sur votre plateforme d'écoute en me laissant une note. Ou sinon, vous pouvez tout à fait me rejoindre sur Instagram, c'est manipora, et euh, venir me parler, voilà, tout simplement. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Je vais vous donner quelques petites choses que je fais au quotidien et qui me permettent de me connecter à mon corps, de me connecter à ma présence, si on peut dire ça, qui je pense sont assez simples à faire. Et euh, je répète, mais le but, c'est pas que vous mettiez tout en place, mais que vous adaptiez à votre réalité, qu'est-ce qui fait sens pour vous, avec votre organisation familiale ou autre, que vous preniez ce qui soit logique, en fait, selon votre situation. Personnellement, ça commence le matin, et je dirais même que le matin, c'est le moment le plus déterminant, c'est-à-dire que la première heure, vraiment juste la première heure du matin, c'est comme si elle allait donner le tempo pour tout le reste de la journée. D'ailleurs, je pense que c'est prouvé quelque part. Je ne suis pas allée chercher des études pour... <rire> Mais bon, cette première heure du matin, c'est comme un programme pour votre cerveau. Et ce que vous allez y mettre, ça va bah, programmer votre cerveau pour le reste de la journée. Le matin, je pose un temps de Mona. Donc Mona, c'est un silence tout simplement. Donc on est en pratique de silence... En général, quand on est dans les ashrams, c'est avant les satsangs. Là, où les satsangs, c'est méditation collective où ben, on médite, on, on lit ensemble des textes et on chante. Mais voilà, à la maison, la première heure, elle reste une heure de Mona. Et tout le monde respecte ça et ça, c'est vraiment très cool. Et je vous avoue que pour les gens qui sont pas du matin, c'est aussi une bonne excuse pour pas trop parler. <rire> Mais en vrai, ça fait du bien. Donc cette première heure en silence... Et c'est une heure où je vais justement éviter toutes les choses que j'aurais envie d'éviter dans la journée. Par exemple, je ne vais pas toucher mon téléphone, et d'ailleurs j'ai fait le test plusieurs fois, et les jours où je vais euh, checker le téléphone dans cette première heure, ce sont les jours où je suis le plus déconcentrée sur toute la journée. Alors c'est peut-être que pour moi, hein. je vous donne mon expérience, mais c'est vrai que dans cette heure, j'ai mettre les choses qui m'inspirent, par exemple je vais lire, je vais faire le décret thérapie, sans me mettre de la pression parce que à son entouro, je suis pas, euh, on se met pas trop la pression. <rire> Et euh, je vais prendre un, un temps de recontact avec mon corps. Ça peut prendre différentes formes. Soit je vais faire une petite séance de yoga thérapie très douce ce matin, juste pour dire bonjour aux articulations, étirer ce qui a étiré, etc. Soit je vais prendre ce que j'appelle la météo énergétique, c'est quelque chose que j'apprends aux élèves dans la formation énergétique qui est de prendre contact avec son énergie pour déterminer justement la météo. Alors c'est pas une météo émotionnelle mais c'est bien une météo énergétique, c'est-à-dire qu'on va venir sentir notre énergie dans nos mains pour voir quelle est la qualité, entre gros guillemets, de notre énergie aujourd'hui. Pourquoi je mets entre gros guillemets Parce que ne parle pas de qualité dans un sens de valeur, mais plutôt, ben, est-ce que mon énergie est plus comme ci, plus comme ça aujourd'hui, etc. etc. Sans jugement. Donc je le fais pas tous les matins, mais parfois ça me prend quand j'ai besoin de, de ce contact avec le corps et surtout quand j'ai besoin de savoir de quoi j'aurai besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que si je vois que mon énergie elle a du mal à se densifier, ben, peut-être que je vais avoir besoin de plus d'ancrage dans mes pratiques ou dans ce que je vais faire. Peut-être que je vais être moins sur les écrans aussi. Si je vois que mon énergie, au contraire, elle est très dense, bah peut-être que ça vaut le coup que je me mette en mouvement dans cette journée. Que j'aille marcher, que j'aille faire des trucs qui m'inspirent et qui font, fassent travailler mon imagination. Bref, j'adapte en fonction. Après, c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut vraiment adapter à votre situation. C'est-à-dire que quand on est à son compte, c'est quelque chose qui est peut-être plus facile d'adapter ses journées. Mais je pense qu'on a toujours peut-être 15 minutes quelque part dans notre journée pour nous donner quelque chose, pour nous faire un petit cadeau à soi-même et apporter ce qui nous ferait du bien. En tout cas, si vous pensez ne pas avoir ces 15 minutes, vous les avez, il faut les prendre quelque part et il faut dire à vos proches de vous laisser 15 minutes pour vous. <rire> c'est obligatoire, vous leur dites que c'est en bas qui a dit ça. Voilà quelques petits rituels du matin. Sinon, il va y avoir tout au long de ma journée euh, des pratiques sonores. Je vais vous en parler euh, tout au long de ce podcast. Et le matin, parce que bah, je n'ai pas vraiment de voix le matin, on peut faire une pratique de fraudonnement. C'est-à-dire que on va prendre notre corps comme une, euh, comme ce que c'est au final une caisse de résonance et on va faire jouer euh, les différents les différentes voûtes qui permettent la résonance dans le corps. Vous avez euh, différents paliers sonores, si je peux dire, dans le corps qui permettent euh, la résonance. Vous avez la gorge, vous avez toute la région buccodentaire, euh, vous avez euh, la poitrine, vous avez le ventre, etc., etc. Donc vous pouvez jouer avec vos colonnes sonores pour juste fredonner, accueillir, un son en vous, et surtout, si je le fais le matin, je me prends vraiment pas la tête et je laisse mon corps me dicter ce qu'il a envie de faire. Et ça permet de voir la mélodie que vous mettez en place aujourd'hui. Je le répète, dans les pratiques de sonothérapie, quelle qu'elle soit, on n'est pas là pour chercher la performance. Avoir une jolie voix, je refais des guillemets, n'a aucune importance... Ça a d'importance pour la personne qui vous guiderait dans des pratiques pour qu'il y ait une sorte d'osmose et que vous soyez à l'aise pour vous exprimer, mais en soi de vous à vous-même ou même en groupe, on s'en fiche. Honnêtement, c'est le plus important, c'est d'accueillir les vibrations que vous êtes capable de créer et de vous faire confiance aussi dans ce que vous êtes capable de créer. Donc l'effraodonnement, c'est très simple. Hein. On va juste voir ce qui vient tout simplement et vous pouvez moduler aussi en jouant avec votre bouche, l'ouverture, les syllabes, etc. Donc là, je vous dis ça le matin, mais vous pouvez faire ça n'importe quand. En fait, c'est une pratique de connexion au corps, tout simplement, et c'est le but de ce podcast. Donc ça peut être... Je ne vais pas chercher la beauté ici, je vais juste suivre la vibes, le mouvement. Et évidemment, c'est des pratiques qu'on fait le, pendant, un, je ne sais pas, peut-être cinq minutes. Mais c'est en fait, ça donne une voix à votre corps. Et c'est magique, pas une voix à votre mental, une voix à votre corps. C'est trop cool. Ça m'arrive souvent en soin de demander au corps de la personne euh, le son qu'il aimerait recevoir ou le son qu'il aimerait exprimer, de l'accompagner dans cette pratique énergétique c'est beau, en fait, ce qui peut être dégagé de vous. Quand on fait abstraction de ce que l'on a appris, de ce qui serait beau, qui est une construction, au final, une, une construction sociétale, etc., de ce qui est, euh, voilà, ça, ce son-là, c'est harmonieux, ce son-là, c'est pas harmonieux. Bon, évidemment, quand on veut faire une musique euh, qui soit équilibrée, il y a des choses à prendre en compte. Mais là, en connexion avec vous-même, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de, il faut ça et ça, il faut que ça se soit calibré comme ça, non. En plus, ça vous permet de travailler la libération, tout simplement, parce que vous vous dégagez de tous les dictats, de toutes les, les choses qui pourraient vous dire, ben, ça c'est pas convenable, ou il faudrait mieux que je fasse une ondulation là, ce serait plus joli, non On s'en fout. Bon là, je vous ai fait quelque chose de sympathique, histoire que vous... <rire> que vous... Si vous êtes en train de rouler, je veux pas créer d'accident. J'ai essayé de faire quelque chose d'harmonieux, je ne sais pas ce que ça a donné. Mais voilà, quand je suis avec moi-même et quand vous êtes avec vous-même, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Il faut juste laisser le corps. Et, et parfois, honnêtement, même tout le temps, on peut être hyper touché de ce que le corps sort. Et on peut se connecter à lui d'une manière peut-être inhabituelle si vous n'avez pas l'habitude de laisser votre voix porter Et si vous avez des difficultés à équilibrer Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge, évidemment, les pratiques sonores, c'est royal. Voilà pour cette première pratique de connexion au corps que je vous propose, et pour continuer, je vais laisser la parole à une des intervenantes de notre séjour en novembre, Sev, qui est professeure de yoga et sophrologue. Je vous laisse avec notre discussion. Bonjour Sev Bonjour Amba. Alors, Sève, tu es l'une des intervenantes pour ce séjour qu'on organise en novembre. Donc, c'est la deuxième fois que tu apparais sur le podcast parce que on avait eu l'occasion bah, d'échanger ensemble. Dans... Alors, je ne sais plus l'épisode. Je le mettrai dans le lien dans la description de l'épisode pour que vous ayez l'épisode où intervenait Sève. Euh, et tu nous parlais déjà de ce que tu allais faire pour euh, ce séjour passé. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, donc pour le séjour qu'on organise, on a pris euh, ce sujet de slow and flow, l'idée de ralentir pour accueillir aussi euh, les énergies de saison, les énergies de l'automne. Est-ce euh, que tu peux nous dire comment les personnes
1: qui nous écoutent peuvent ralentir au quotidien Quels sont tes tips, on va dire alors, ralentir au quotidien, certaines n'en auront pas forcément besoin. L'idée, c'est de voilà, rentrer, comme tu as dit, dans la saison de l'automne. Et euh, certains s'apercevront qu'ils ont besoin de ralentir, d'autres pas. Le premier conseil que je peux donner et qu'on retrouve en yoga, mais je pense que toutes les pratiques, et toi qui, qui fait euh, aussi, il y a diverses pratiques, euh, diverses cordes à ton arc, euh, dira, je pense, la même chose. Le premier principe, c'est de revenir au présent. Le mieux pour se centrer, c'est dans une première partie de se concentrer sur le corps, parce que le corps vit au présent. Euh, je peux étayer mon propos en parlant par exemple d'une douleur. Quand on a subi une douleur, souvent on essaye de, on essaye de se rappeler de cette douleur, mais on, on se rappelle qu'on a eu mal, mais on ne se rappelle jamais de la douleur. Le corps ne va pas dans le passé, le présent physiquement. Il ne peut s'ancrer dans le passé ou le futur, pardon. Il ne peut s'ancrer qu'au présent. Et c'est ça le secret. Toutes les traditions, vous pourrez observer, toutes les traditions du monde font ça. On revient au présent. Et pour se centrer, c'est s'installer, pas besoin d'avoir fait dix ans de méditation. On s'installe, on s'assoit, et dans un premier temps, on se concentre sur les sensations qui sont présentes dans ce corps physique, ici et maintenant. Par exemple, aujourd'hui, je m'installe, je m'assois, je sens que j'ai besoin de rajuster le corps, la posture assise est difficile ou alors au contraire, elle est aisée. C'est la première des choses pour moi, c'est s'installer, observer ce que dit le corps physique sans forcément traduire, mais être un témoin silencieux comme quand on regarde un film en fait. On n'est pas juge, on ne prend pas parti. on peut vivre des émotions à travers l'écran, mais... On n'essaye pas de projeter, de se dire « il va se passer ci, il va se passer ça ». On regarde, un peu ébahi, comme dans une pièce de théâtre ou un spectacle de danse. Ça, c'est être témoin silencieux. On essaye d'observer. « Ah là là, je sens que ça picote ici, je sens que ça picote là ». Et ça, c'est pour moi la première ressource très accessible de manière simple. Et c'est un des premiers principes du yoga, l'observance. C'est ça, je, je disais en intro que tu étais professeur de yoga est-ce que tu peux me dire comment
0: se retranscrit pour les auditeurs la pratique du yoga dans ces instants de présence que tu proposes aux gens là, là, tu disais la pratique de la méditation, mais effectivement, le yoga, comment il, il entre dans cette préparation à la méditation
1: alors le premier principe du yoga c'est sthira shukram asana selon Patanjali, c'est de trouver la stabilité et le confort dans une posture assise simple pour rentrer dans l'observance observance du corps physique ou, et ensuite de la conscience et de, du coup, du macrocosme et du microcosme. Pour être dans l'observance, il faut avoir cette capacité de concentration pour ensuite switcher sur la méditation. Et comme la posture assise méditative, pour être le plus neutre possible et de ne pas partir dans le mental, c'est être assis, il faut préparer le corps parce que la posture assise, ne nous cachons pas qu'elle est souvent inconfortable, surtout si elle est prolongée. On peut avoir des fourmis dans les pieds, des sensations désagréables. Et c'est pourquoi... En yoga, on propose de pratiquer les asanas qui vont préparer progressivement le corps aux étirements, aux assouplissements, l'espace articulaire, mais également euh, voilà, la préparation musculaire pour tenir cette posture assise prolongée euh, plus longuement. Mais c'est aussi très réducteur de réduire le yoga qu'à des postures. C'est aussi vaste que l'océan, j'ai envie de dire, mais selon moi, et les, pre les premiers enseignements qu'on peut, qu peut déduire en, en yoga, c'est une... déjà observer son comportement avec les autres et avec soi-même, et puis observer sa respiration et observer son corps, son positionnement et travailler un petit peu la posture pour glisser, en fait, tout ça pour nous amener dans cet état de dharana et dhyana, concentration, méditation. Pour la petite histoire, Sève et moi, on s'est rencontrés à la Shram Shivananda où on, euh...
0: bon, on, a, on a justement eu l'enseignement de, de professeur de yoga et c'est vrai qu'au début, je me souviens de, de ce mois, les gens avaient beaucoup de mal et j'en suis partie, à rester assises pendant si longtemps pendant les pratiques de mmh. méditation. Et à la fin euh, de la formation, on avait tellement <rire> eu des cours de yoga, on s'était tellement assoupli, renforcé, etc. que ça devenu de moins en moins contraignant jusqu'à Trouver la paix dans la posture. Donc oui, fin, oui le, le corps... Ce qui est bien, c'est que là, on, on entre dans ces énergies d'automne, et c'est là dessus que, que je veux axer ce podcast. La nature se prépare en automne, au printemps prochain déjà, parce qu'il y a cette idée de... Euh, les feuilles tombent, ça crée des nutriments qui sont stockés dans la terre tout l'hiver pour après être euh, euh, utile euh, au, au printemps prochain. Et euh, j'aime bien cette idée de préparation de la nature, donc préparation du corps aussi à l'automne. On se prépare à hiberner, à rentrer dans un repos, un silence de l'hiver. Est-ce que tu peux nous donner alors soit une posture, soit une respiration, voir voilà ce, qui, ce qui est le mieux pour toi, pour accompagner ce mouvement de l'automne
1: Je voulais rebondir aussi sur ce que tu dis par rapport, euh, et d'une, à ce que nous, on va proposer lors de notre séjour et par rapport à cette entrée dans l'automne. Pour moi, à mon sens, c'est on est comme la graine qui se centre dans son énergie et c'est se ce concentrer là parce qu'il ne faut pas oublier que cette graine, ce petit truc, va bah donner après quelque chose d'aussi immense qu'un séquoia. C'est juste euh, incroyable. Et du coup, c'est ça l'idée, le slow and flow euh, au, au tonal c'est de rentrer voilà, dans, dans ce concentré. Et pour moi, une posture vraiment euh, très, très, euh, qui représente énormément ça, c'est tanasana la posture de la pince à 6 ans. Donc On est assis au sol, les jambes sont étirées au sol et puis on va, à partir du bassin, fléchir vers l'avant comme si on voulait ramener la poitrine, le cœur, au niveau des genoux. Et en fait, une fois plié en deux, même si les jeux, la poitrine ne touche pas les genoux, une fois qu'on a cette posture, on est un peu presque comme recroquevillé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre cœur qui rencontre nos jambes et c'est un retour à soi. Un peu comme la graine qui vient centrer son énergie là, pour donner tout son potentiel à l'automne. Donc ça, je pense que c'est une belle posture pour cette saison d'automne et que vous pouvez également poursuivre dans l'hiver une posture qui, qui 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 propose aussi voilà ce centrage et, euh, et une écoute voilà mmh. si euh, plus dans la pratique et plus on affine aussi cette cette écoute on peut en parler un petit peu rapidement il y a il y a effectivement cette posture qui peut être prise activement
0: mais aussi prise dans un, quelque chose de très on se dépose. <rire> oui, comme dans, dans le yin. C'est thérapeute qui parle, tu sais.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais comme le yin yoga, exactement. C'est ce qu'ils font. Ils la font totalement en passif. Vous équipez l'arrière des genoux parce que du coup, ça crée un étirement de l'arrière des jambes. Et, euh, et pour être un petit peu plus détendu, voilà, il faut mettre un support euh, sous les genoux et ne pas hésiter à s'équiper peut-être aussi d'une sangle ou d'une ceinture. Je dis une sangle parce que c'est le terme un peu technique, mais ça peut être un foulard ou l'écharpe. L'écharpe qui va d'ailleurs vous servir bientôt pour l'hiver et qui voilà, <rire> qui peut être mise au niveau des pieds et, euh, et pour avoir un support aussi en fait, c'est pour répartir les poids de charge et ça aide en fait, le corps il y a moins de charge sur un endroit c'est beaucoup mieux réparti sur tout l'ensemble du corps et ça aide à la posture
0: tu vas accompagner les, les élèves dans, dans ce cours dans ce séjour tu seras euh, notamment euh, chargé des, des cours de yoga mais pas que euh... Et ils vont sûrement être apprécier d'être entre tes mains parce que c'est tellement agréable aussi de se laisser guider, de se laisser porter. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit, un petit bonbon, un petit euh, aperçu de ce que tu prépares ou de la manière dont tu vas créer ces cours
1: La création des cours va bah, s'ajuster, se peaufiner avec l'énergie du groupe parce que pour moi, ça, euh, mais ça, je crois que c'est pareil pour toi en bas. Et, en fait, euh, L'énergie du groupe va donner le ton, va guider aussi euh, les postures et euh, va, va guider aussi le, bah, le flot, du coup, le rythme. Je vais bientôt en Inde et du coup, euh, je vais enchaîner derrière la retraite et forcément mmh. que bah, ce voyage va venir aussi amener des choses. Et en tout cas, aujourd'hui, mes cours, mes, mes séances, il y a toujours un temps de centrage, un temps de respiration, un moment de, de préparation du corps. Et ensuite, il y a le séquencement postural. Et il y a donc tout ça pour Shavasana, ce moment où on est au sol et on est dans cet espace en essayant d'approcher ce qu'on appelle la conscience pure ou voilà cet état un peu contemplatif, méditatif juste dire un tout petit peu qu'il y aura une, ce qu'on appelle une puja, une cérémonie traditionnelle pour, pour, que, voilà, pour amener tous les, tous les bons auspices pour cette retraite. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu faut, à laquelle il faut assister parce que ça c'est juste accompagné du feu, c'est juste extraordinaire.
0: C'est magique. Et puis suivi, je pense du coup, ce sera ouais, à la suite des où on va chanter. Donc ça c'est le petit plaisir. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez parfois je, je publie des chants et euh, le but c'est de les chanter en groupe. Enfin on peut les chanter seul, mais euh, le, le chanter en groupe, il y a une osmo, il, il y a quelque chose qui se passe. Même si on n'a pas forcément beaucoup de ressenti, on, on ne peut que ressentir cette énergie du groupe quand on est dans le chant et, et de, la puja effectivement aide euh, euh, à préparer aussi euh, cette énergie euh, à l'élever. Donc, c'est vraiment un, un très bel enchaînement. On a vraiment hâte pour ceux qui nous rejoindront euh, de, de vous voir, de vous accompagner. Euh, c'est court mais intense, comme on dira, parce qu'on va faire beaucoup ouais. de choses. En tout cas, je te remercie, Sèvres, de nous avoir éclairés euh, de tes lumières. Euh, tu vas nous revenir transformer
1: ton... Parce que c'est un pèlerinage, hein, si je ne me trompe pas. Oui, oui c'est exactement ça. <rire> on va passer 15 jours à, à, à aller de, de, de site sacré en site sacré. Euh, et on va de Shakti à Shiva. C'est l'énergie féminine qui rejoint l'énergie masculine. Donc, ça va être euh, extraordinaire. <rire>
0: Donc si vous voulez profiter de l'aura de Sève qui va
1: revenir euh, de ce pèlerinage, n'hésitez pas et euh, je te remercie. Merci beaucoup Sève. Ouais, merci en bas.
0: De retour avec moi. Bienvenue, bienvenue. Je vous propose une autre pratique de connexion au corps par le son. Donc on a vu le silence, qui est en soi une pratique sonore. On a vu le fredonnement pour la libération de la voix du corps. Ce que je fais aussi dans la journée, c'est que je vais chanter un mantra pour bénir mes repas. En fait, c'est plus pour apporter énergétiquement des nutriments à mon repas. Personnellement, je suis pas dans l'alimentation vivante qui est de, de garder l'aliment le plus cru possible ou le plus frais possible parce que c'est une pratique qui demande quand même de s'installer dans le temps. Donc moi, c'est pas encore le cas en tout cas. Donc pour m'assurer quand même qu'énergétiquement mon assiette est pleine de prana, de souffle vital, je vais chanter un mantra pour relever la saveur pranique <rire> de bah, mon repas justement. Ce mantra, je vais, je pense, vous en faire un reel sur Instagram. Donc, si vous voulez euh, le voir, euh, enfin, l'écouter, du coup, et le noter, rendez-vous sur mon Instagram en bas pour Manipura. Je vais le faire, parce que là, de toute façon, si je vous le donne, vous n'allez pas le retenir, ça ne sert à rien. Il est assez long. Et ça vous permet, comme ça, de checker un petit peu ce qu'on fait sur Instagram, parce que c'est trop cool, quand même. Donc, voilà, ça, c'est une de mes pratiques de recharger praniquement mes repas via le chant de mantra via les vibrations sonores. Et comme on parle de repas, ça me fait une super transition. <rire> J'ai pas fait exprès en plus. Pour mon deuxième entretien, cette fois-ci avec Shiva Priya, qui va s'occuper de nous nourrir pendant la retraite, et Dieu sait que c'est important, parce que c'est là qu'on va avoir tous ces nutriments pour suivre les cours et les ateliers qu'on vous prépare. Et Shiva Priya va nous parler de l'alimentation, notamment ayurvédique. Elle est praticienne en Ayurveda. Également lithothérapeute et professeur de yoga. Je vous laisse avec notre discussion. Bonjour Chiafria. Bonjour Ambar. Alors, tu fais aussi partie euh, de ce séjour qu'on organise. J'avais envie de te faire intervenir parce qu'on est dans cette logique d'être présent à soi-même avec l'automne, ce retour à soi, cette introspection. Ma question est euh, vu que tu es dans cette euh, pratique d'un ayurveda aussi, comment on peut être
2: plus présent à soi-même par la nourriture donc moi ce que je propose en fait de manière générale c'est déjà en fait juste prendre contact avec la nourriture. C'est-à-dire que dans un premier temps ce qui est important c'est de prendre plaisir déjà à préparer son alimentation, à préparer ses plats et tout simplement de se tenir à ce processus de A à Z, donc d'aller faire ses courses, de choisir ses aliments, euh, de les mettre dans son assiette, de regarder comment on peut composer comme pour un tableau, comment on peut composer un jeu de couleurs, comment on peut composer une harmonie. Et donc, c'est ce que je vais proposer euh, lors de la retraite, c'est-à-dire de, de, de vous concocter un panel de couleurs, de vous concocter un panel de saveurs, et donc euh, évidemment approprié aussi à cet aspect euh, tridochique, comme on dit en ayurveda, c'est-à-dire euh, approprié à chaque constitution. Euh, comment prendre conscience de tout cela C'est vraiment euh, d'être présent de A à Z, euh, comme qu on, quand on est présent pour quelqu'un, de l'achat d'un aliment ou de, de la récolte d'un aliment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui récoltent leurs propres aliments, même qui les sèment, jusqu'à la finition, c'est-à-dire dans l'assiette, puis l'accompagnement dans la bouche. C'est ce qu'on appelle l'alimentation sadhik au final
0: enfin, en, en yoga, c'est ce qu'on appelle sadhik, cette idée d'avoir de, bah, de la nourriture fraîche qui garde son énergie et de pouvoir la consommer aussi avec amour, etc., etc
2: totalement c'est vraiment un art de vivre c'est comme tu dis c'est euh, ça te va donc c'est vraiment sa vie on est dans la lumière on est vraiment dans quelque chose d'alchimie même en harmonie complètement avec euh, ce qu'on va manger et ce qu'on devient du coup je suis ce que je mange et en effet euh, notre âme reflète bien euh, ce qu'elle a ingéré euh, ce qu'elle a digéré et ce qu'elle a rejeté mmh. donc on est dans le sad ouais, complètement et pour les personnes qui, bah, c'est peut-être un peu compliqué d'avoir de la nourriture
0: euh, fraîche dans le sens où voilà, on a peut-être euh, des mères de famille qui ont des boulots très prenants, qui n'ont pas forcément de jardin. Bref, je, je mets un petit peu un archétype ici, mais c'est pour euh, donner une idée. Est-ce que tu peux nous donner un petit tips, un petit quelque chose pour être présent à soi-même par la nourriture
2: bah, Tout simplement de s'accorder un temps. C'est-à-dire que oui, on a tous des emplois du temps euh, overbookés. Moi-même, je suis maintenant jeune maman, donc je sais ce que c'est de pas avoir le temps, mais juste de transformer les choses, de se dire à un moment donné, je me prends quand même euh, du temps. Même si c'est compliqué, on a tous euh, euh, ne serait-ce que 10 minutes pour euh, se poser et ne serait-ce que de choisir ses aliments, par exemple, euh, bon, bah... En, en termes de saison, évidemment, euh, il faut aussi choisir euh, ses aliments par rapport à la saison euh, qui nous compose. Donc, euh, et dire, euh, bon, bah voilà, euh, là, euh, j'ai ça, ça, ça dans mon frigo. Je me prends dix minutes. Ce soir, je me ferai ça, ça, ça. Acheter un cuir euh, vapeur. Euh, <rire> euh, Meilleur investissement du monde. <rire> pratique, mais ne serait-ce que de couper ces aliments, de les mettre dans un cuir vapeur qui fait le travail à notre place et après de les manger, voilà, juste s'accorder le temps. S'accorder le temps pour euh, se nourrir, s'accorder le temps pour aimer ce que l'on mange. Juste s'autoriser, en fait. Oser s'autoriser de se dire, non, là, je souffle. Mmh. Même si on se dit qu'on est buzzy, euh, moi-même, je le suis, je me dis des fois, euh, non, là, je me l'autorise parce que je sais que c'est pour mon bien-être et que, euh, comme tu disais, la notion de sattva, je sais que c'est vraiment pour euh, me mettre en lumière aussi à travers cette alimentation.
0: Et j'en profite parce que, alors, on a déjà fait un, un, un épisode sur le podcast avec Amel, notamment, qui était praticienne en Ayurveda, mais tu es praticienne en Ayurveda aussi. Et juste, est-ce qu'on peut faire un, un petit point sur l'importance de connaître sa constitution pour son alimentation
2: C'est important, en fait, de connaître sa constitution, tout simplement parce que grâce à l'alimentation, on va répondre à des besoins qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en Ayurveda, on va parler de dosha. Et donc, ces deux chats sont composés d'éléments qui sont l'air, le feu, la terre, l'eau et les terres. Et forcément, ça appartient à l'individu même. Par exemple, toi et moi, on est des constitutions complètement différentes. Et donc, selon la saison et selon aussi parfois l'endroit. Qui nous environnent, on ne va pas du tout avoir les mêmes besoins. Un kappa, euh, lors de la saison automnale, il ne va pas avoir le même besoin que le bata. Le bataille va avoir besoin de cohésion, de, de force, comme on disait, de rondeur, d'ancrage, parce que la rentrée était là, le bataille part dans tous les sens. Donc euh, voilà, c'est important de connaître sa constitution pour qu'on rentre vraiment en résonance avec euh, les fondamentaux au niveau des besoins euh, de la personne. Après, ouais. si on ne la connaît pas, ce n'est pas non plus euh, grave. Dans le subtil, en tout cas, on aura besoin de ça pour, pour vraiment euh, consolider ou en tout cas créer une base, euh, une base ayurvédique au niveau de l'alimentation.
0: C'est ça, c'est pas forcément, euh, il faut le savoir, mais juste par l'écoute du corps, en fait, on peut par, pas mal avoir des indices, par exemple, euh, euh, si vous êtes sujet à des indigestions, quel type d'indigestion, etc., etc. Juste en écoutant le corps, en fait, on, on est capable, je pense,
2: d'adapter ouais, son fait.
0: alimentation, mais il faut
2: avoir cette écoute, quoi. Tout à fait, euh, et puis même après, un praticien d'Ayurveda, euh, il peut regarder la structuration du corps. De là, il peut en déduire des choses sur le métabolisme et de là, il peut conseiller justement euh, en alimentation. Un praticien, souvent, le, la morphologie ne trompe pas. Mais bon, euh, voilà, après ça, ça, ça rentre dans, vraiment dans, dans le domaine de l'ayurveda pur et dur. Mais en tout cas, euh, lors de la retraite, on proposera justement euh, une alimentation qui convient aux trois de chats. Comme ça, il n'y aura, pas de, il y aura pas, de, pas de jaloux, il y en aura pour <rire> tout le monde. Super. Alors, en tout cas, je te
0: remercie, Shiva Priya, d'être intervenue sur le podcast. On aura le plaisir du coup, de se retrouver en, en novembre avec l'alimentation, certes, mais aussi euh, peut-être les massages, du coup, on va voir.
2: Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu prépares pour, euh, pour les participants Oui, euh, bah, en effet, donc, il y aura euh, des consultations en massage à bianga qui seront proposées. Donc, euh, le massage à bianga, c'est un massage traditionnel indien qui est beaucoup utilisé maintenant en Occident parce qu'on euh, travaille énormément sur les marmas. Voilà, c'est un peu des canaux énergétiques, euh, alias les nadis. Et évidemment, là encore, j'utiliserai une huile tridochique qui correspond à, à la, chaque constitution, donc que ce soit vata, kapha ou, ou pitta. C'est l'huile de sésame. Et donc, euh, le but, euh, à travers ces massages, c'est vraiment un massage de, de drainage, mais aussi euh, qui vient travailler, donc, comme je disais, sur les marmas. Mais c'est un massage aussi qui vient répondre totalement à ce dont le corps a besoin à ce moment-là, puisqu'on est vraiment euh, dans le subtil, euh, presque dans un travail énergétique profond. Bah,
0: je te remercie euh, d'être intervenu et puis euh, on se dit à novembre.
2: <rire> bah, merci en bas et puis on se dit no en novembre, oui, euh, au Nid des Anges euh, et en présentiel. <rire> et oui, merci.
1: merci.
0: Une nouvelle fois de retour et cette fois je vous garde jusqu'à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là et parce que vous êtes les plus courageux, j'en suis absolument certain, je vous le donne une dernière pratique qui est une des plus puissantes pour la reconnexion à soi, mais aussi peut-être une des plus difficiles, je pense. Je, il faudrait la faire dans un cadre où vous vous sentez en confiance et surtout ne pas la faire peut-être entre deux trucs, vraiment à la va-vide, etc. Non, c'est une pratique que l'on fait pas souvent. Vraiment, Quand on a besoin de grosses libérations émotionnelles, c'est une connexion au cœur en fait. On a fait la connexion au corps avec la fr le fredonnement, où je vous ai dit qu'on pouvait venir moduler avec, euh, avec toutes les, euh, les voûtes et les euh, colonnes sonores dans le corps. Là, avec euh, ce que je vais vous proposer, c'est une connexion au cœur. C'est assez dur à faire, honnêtement je n'y arrive pas. <rire> en tout cas, je n'y arrive pas selon les conventions de ce qui est... Ok, ce qui ne l'est pas. Donc c'est une connexion au cœur et c'est en fait un champ gluttural qui est très grave et qui va vous reconnecter à votre cœur. En général, on n'a pas besoin de le faire très longtemps parce que ça peut déjà faire remonter certaines émotions et de laisser vraiment l'émotion monter et de la vivre et de la laisser sortir surtout. Donc pourquoi pas aussi la faire accompagner, cette pratique, si vous sentez que vous avez peut-être des émotions euh, qui sont un petit peu difficiles à gérer, n'hésitez pas à vous faire entourer. Donc c'est assez difficile, hein, honnêtement. En tout cas, c'est assez difficile à placer. Je vais peut-être pas y arriver. Mais rien que l'intention et l'essai, vous êtes déjà en train de faire un petit toc-toc à la porte de votre cœur pour lui demander de s'ouvrir à vous. <rire> j'ai une âme de poète aujourd'hui alors, donc c'est un chant gluttural donc ce qui va aider c'est de mettre le, le menton un petit peu vers la poitrine pas trop parce qu'il ne faut pas non plus comprimer la gorge, mais un petit peu quand même et de revenir à votre intériorité donc je vais essayer de me centrer et de vous faire ce chant du cœur. Mmh. Donc ça va faire un peu plus longtemps que ça. Et en fait, ça fait sortir des trucs en vous. Ça fait, ça fait ressortir des souffrances, mais pour les évacuer, hein, pas pour les revivre, évidemment. C'est comme si vous... Donc quand on le place, là je voulais juste montrer euh, rapidement, mais quand on le place pendant peut-être 2-3 minutes, pas plus, je pense. C'est comme si on se mettait à découvert et qu'on se prenait par la main. Et c'est très touchant, je trouve. On a envie de céder en fait. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une pratique qu'on peut faire accompagner parce que ça peut nous mettre dans une certaine vulnérabilité et on peut avoir peur de certaines choses aussi qui peuvent remonter. Donc voilà, ça c'est une pratique de connexion corps qui est très forte. Je vous conseille pas de la faire quotidiennement. Là je l'ai fait juste un petit peu et je sens déjà un petit peu bouleversé. En fait, ça va vous mettre un peu mal à l'aise. Et euh, le malaise va faire que vous allez... Casser toutes vos barrières de protection que vous avez érigées pour justement être convenable ou être dans la bienséance ou juste vous adapter à la société. Et du coup, comme vous vous êtes à nu, vulnérable, sans barrière, et vous vous dites, waouh, c'est ça mon essence et est-ce que je suis vraiment prête à l'accueillir, et ça peut faire peur en fait parce que c'est comme si vous étiez complètement euh, épluché. <rire> mais c'est aussi euh, comme un chant de votre âme en fait qui résonne dans votre corps et dont il faut pas avoir peur en fait il ne faut pas avoir peur parce que la peur elle vient que si on va catégoriser ce que l'on entend comme quelque chose de mauvais quelque chose de malsain quelque chose de pas normal alors que tout ce qui émane de vous ce sont des créations et comme toute création, vous avez la main mise dessus dans le sens où vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez. Donc ne pas avoir peur d'être dans un état brut. C'est ça le mot que je cherchais, c'est que vous êtes dans un état brut avec le chant du cœur. Et ça peut faire peur parce que vous dites, waouh, c'est quelque chose qui n'est pas shapé euh, dans ce qui devrait être shapé. Désolé pour les anglicismes. Et ouais, ça peut être très déconcertant, très très déconcertant. Et je vous conseille de vous ancrer après. Honnêtement, ancrez-vous. Je pense que je vais le faire, moi, personnellement. Ancrez-vous parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à la Terre et de vous de vous voir comme, en fait, c'est comme un, un, un cri animal, en fait. Et vous vous reconnectez à cette essence pure, instinctive, et de vous reconnecter à la Terre après par une pratique d'ancrage que je vous conseille très ancrante comme une marche dans la nature ou quelque chose vraiment en contact. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est des chants qu'on retrouve... Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est vraiment pas mon champ de compétence, mais les chants gluturaux, ce sont des chants qui euh, sont dans énormément de cultures, je crois, amérindiennes, si je ne me trompe pas. C'est pas pour rien, en fait. C'est des trucs qui vous prend au tripe, qui ramènent votre histoire sur le devant de la scène, et c'est déconcertant. Voilà, j'aurais pas d'autre mot. Bref, je reviens à mes esprits. J'espère que cet épisode un peu spécial, un peu hybride, hein, je vous avais prévenu, hein, vous aura plu. Euh, je vous ai accompagné dans des pratiques sonores, Shiva Priya dans l'alimentation ayurvédique et Sev dans les pratiques yogiques. Évidemment, si vous êtes intéressé par ce séjour qui aura lieu du 10 au 13 novembre en Ardèche, je vous mets simplement les contacts de Shiva Priya et de Sev dans la description de l'épisode. Ce sont quatre jours et trois nuits dans lesquels on va vraiment expérimenter déjà au cœur de la nature que nous offre ce site. On va faire du yoga, on va faire de la méditation, des bains sonores. Vous allez faire du chant avec moi, <rire> des baljans euh, il y aura des cercles de parole avec moi aussi, des ateliers énergétiques et astrologiques, de la lithothérapie sur place, avec évidemment des bons petits plats et une ambiance chaleureuse. Pour moi, c'est le seul événement réel de l'année que j'ai pour l'instant pour vous rencontrer en vrai. Donc c'est tellement cool parce que ça permet de casser un petit peu la distance et de vous rencontrer, d'être pleinement là pour vos questionnements, d'être pleinement là dans votre énergie aussi pour vous accompagner... Donc si vous voulez me rencontrer et si vous voulez rencontrer mes, mes charmantes euh, amies intervenantes dans ce magnifique lieu d'Ardèche, je vous laisse prendre contact avec mes amis. Si vous n'êtes pas intéressé, j'espère au moins que cet épisode vous aura donné quelques petites choses à mettre en place au quotidien pour vous reconnecter euh, dans votre corps. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'Énergie Astrale. C'était En Bas de Manu. Merci. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien
2: soin de vous.